0: Asculți relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din scriptură. Auditie plăcută! Vrem sau nu să recunoaștem, viața fiecăruia dintre noi este împărțită în etape, în perioade, cuvântul care este îndrăgit aici în sezoane... Și Solomon, la un moment dat, spunea în cartea Eclesiastul că există o vreme pentru absolut orice lucru, pentru toate lucrurile. Eclesiastul capitolul 3, de la versetul 1, el spune așa, Pentru tot există o vreme sau un timp și orice lucru de sub ceruri își are timpul lui. Este un timp pentru a te naște și este un timp pentru a muri. Este un timp pentru a planta și un timp pentru a smulge. Și așa mai departe el continuă spunând că este un timp pentru a dărâma, un timp pentru a construi, un timp pentru a plânge, unul pentru a râde, pentru a jeli, pentru a dansa. Pentru fiecare lucru din viața aceasta există un timp. Și la fel știm și noi că viața noastră este alcătuită, este formată din aceste perioade sau etape. Unor etape le dăm viață noi, pentru că nu e așa alegerile noastre au consecințe. Și fiecare culegem ceea ce semănăm, așa ne spune Scriptura. Altor etape, Dumnezeu le dă viață. El este Cel care le aduce în ființă. Pentru că știi la fel de bine ca și mine că uneori te trezești în mijlocul unor evenimente neplanificate de tine, neașteptate de tine, pur și simplu te întâlnești cu ele. Poți să fii mulțumit sau nemulțumit cu ceea ce se întâmplă. Poți să fii pregătit sau nu să le faci față. Nu contează, ele sunt acolo. Și cu siguranță e important să fi pregătit pentru ele. Cu mulți ani în urmă mi-a căzut în mână o carte a lui Rick Warren, Biserica, o viziune, o pasiune. Și citind-o, cartea aceasta mi-a schimbat, aș spune eu, radical felul în care am privit de atunci înainte la slujire și inclusiv la viața mea de ucenic. Rick Warren folosea acolo o imagine foarte faină Fiind din California, stând pe malul oceanului de multe ori, a observat pe băieții aceia și fetele acelea care făceau surf. Și obișnuia să-i urmărească, să intri în apă cu placa respectivă și în limbajul, nu știu care e termenul românesc consacrat pentru asta, dar să călărești valurile acelea. Cumva e un spectacol fascinant să stăpânești forța aia brută a apei, a volumului, masei aceia de apă. E ceva care merită tot respect, mai ales a celor care nu știm să facem surf, nu-i așa? Dar stând acolo și observând scena, a văzut ceva foarte interesant. Erau zile în care surferii erau colegi cu el, adică stăteau pe malul oceanului și priveau și ei în zare, la apă, la mare. Pentru că apele erau liniștite, nu existau valuri și nu puteau face surf. Toată maestria lor, toată dorința lor de a face surf, de a o au venit la mare... Toată strădanea lor de a produce cumva valuri ca să se poată bucura de uh, ziua respectivă, n-a ajutat la absolut nimic. Cât nu existau valuri, nu există surf. Și atunci a venit un gând și a înțeles ceva. De fapt, cine creează valurile? Cine naște valurile? Cu alte cuvinte, cine este cel care pune totul în mișcare? Cine este cel care pune viața ta în mișcare? Cine este cel care te-a ridicat din pat în dimineața aceasta? Cine este cel care te-a așezat într-un anume context al vieții tale? Cine este cel care îți dă energie, putere, sănătate, înțelepciune? Scriptura spune că în Hristos noi avem viața și mișcarea și ființa. Dumnezeu este cel care mișcă toate lucrurile acestea. Și ăsta este momentul unei revelații. Un moment pe care este atât de important și de sănătos să-l ai, să-l experimentezi. Pentru că dintr-o dată realizezi că la masa vieții tale mai este un jucător cel mai mare și cel mai important, care te provoacă la schimbare, te provoacă la ceva nou. Și ăla este Dumnezeu. De aceea în dimineața aceasta aș vrea să privești cu mine la o temă, la o provocare pe care aș vrea să ți-o lansezi, să gândești asupra ei și anume un nou sezon de transformare. Pentru că ne uităm la un an bisericesc pe care l-am încheiat, trăim o perioadă de tranziție și vrem să intrăm într-un alt sezon de creștere, de maturizare, de transformare. Și adevărul este că fie la nivel individual sau la nivel comunitar, noi toți suntem într-o permanentă schimbare, într-o permanentă transformare. Pentru că a crește este ceva natural, este ceva organic. Sunt momente în care îți dorești o schimbare în viață și le cunoașteți foarte bine, trăiești o etapă a vieții despre care spui nu-mi place deloc, nu sunt mulțumit cu mine, trebuie să existe o schimbare, trebuie să se întâmple o schimbare, nu mai vreau să trăiesc cum am trăit, dar sunt și momente pe care le considerăm atât de frumoase, Traversăm perioade atât de bune, de liniște, savurezi fiecare moment și parcă n-ai vrea să se schimbe absolut nimic în viața ta. Este bine, totul este bine, exact așa cum este. Și n-am vrea să stricăm momentele acelea, însă fii atent. Că în viață nu trebuie să ți cont numai de ce vrei tu, ci mai ales de ceea ce vrea Dumnezeu de la tine și cu tine. Dacă ești ucenicul lui Iisus, cu atât mai mult, pentru că ai înțeles că viața ta o trăiești pentru gloria lui Dumnezeu și nu pentru confortul tău. Și tocmai de aceea tranziția, procesele acestea de tranziție, de transformare, pot să genereze momente dintre cele mai dificile, mai inconfortabile în viața noastră. De exemplu, poți întreba pe cineva, hei, cum ești? Și o să-l auzi că îți spune, sunt în tranziție. Dar când el spune sunt în tranziție, tradus lucrul acesta înseamnă, știi, viața mea se destramă, viața mea se descompune, habar n-am ce să fac să opresc spirala asta care mă duce tot mai jos, nu mai înțeleg nimic, nu mai iese nimic, nu știu în ce direcție să o apuc, nimic nu mă mulțumește, sunt însă în tranziție. Vreau să simt că ies de aici, vreau să simt că mă duc din nou la ceea ce înainte știam că este sigur, parcă piciorul meu stătea pe stâncă. Bine, vreau ca mesajul acesta să te încurajeze. Dacă simți că prețul tranziției este mare, poate chiar apăsător, ține minte un lucru, atunci când Dumnezeu mișcă apele, El o face cu un scop în viața ta. Are mereu un plan, vrea mereu ceva concret de la tine. Pentru cei care sunteți undeva blocați sau în stagnare, în tipare, care nu vă lasă să vă rupeți, să vă transformați, să vă schimbați viața, e comod cumva și te complaci în starea respectivă. N-ai vrea să te miști din locul acela pentru că este un loc de confort pentru tine. Te încurajez să ai curajul să te lansezi în această tranziție, în această transformare, pentru că ai nevoie de ea. Și pentru cei care vă bucurați de tranziție, care spuneți, wow, Viața mea parcă a pornit din loc, a luat-o din loc. Mă bucur de tot ce se întâmplă în viața mea, de schimbările care au venit în viața mea. Continuați să vă bucurați de lucrul acesta și fiți binecuvântați. Pentru că eu cred că asta este atitudinea pe care Dumnezeu vrea să o formeze în fiecare dintre noi. Nu toate tranzițiile sunt ușoare, dar când înțelegi că toate pe care le inițiază Dumnezeu în viața ta au un scop, au un plan, Asta este atitudinea pe care Dumnezeu vrea să o ai: de mulțumire, de încredere, de supunere înaintea Lui. Cunoști versetul care se adresează oamenilor care îl cunosc, îl iubesc pe Dumnezeu, care se încred în Dumnezeu? Spune așa: Când străbat aceștia valea plângerii, o transformă într-un loc plin de izoare. Tranziția prin valea plângerii nu e simplă, nu e ușoară, nu este. Comodă, nu este confortabilă, din potrivă, ne, ne supune la tot felul de, de provocări. Dar, când oamenii aceștia care își pun încrederea în Dumnezeu trec prin acel proces de transformare, transformă locul acela într-un loc plin de izvoare. Noi avem impresia când citim versete de genul că oamenii aceștia nu știu ce gustul suferinței, durerii, a decepției, a respingerii. Lasă-mă să te asigur că ești eu. Chiar Iisus a simțit toate aceste atacuri, toate aceste ispite, toate aceste greutăți. Dar modul în care a răspuns la ele a fost diferit. Și asta așteaptă și de la tine. Știi cum? Prin mulțumire și laudă. Pentru că ei au înțeles că tot ceea ce lucrează Dumnezeu în viața lor, este spre binele lor. Și că tranzițiile nu doar că fac parte din viață, ci că ele sunt necesare. Și că fără o tranziție în viața ta, de la o etapă la alta, de la un moment la altul, de la o treaptă la alta, nu există creștere. E bine, aș vrea să te invit să deschizi la 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18, un verset la care aș vrea să privim în dimineața asta, doar un verset, care ne arată clar că tranziția și schimbarea nu sunt o întâmplare în viața noastră, nu trebuie să fie o constrângere în viața noastră, ci sunt etape planificate de Dumnezeu în viața copiilor săi. Și hai să citim împreună versetul acesta. Iar noi toți, cu fața neacoperită, reflectând gloria Domnului, ca într-o oglindă, suntem transformați după același chip al său, din glorie în glorie. Și aceasta vine de la Domnul, care este Duhul. Și notează, te rog, o primă idee din versetul acesta. Promisiunea lui Dumnezeu. Nu-i doar una, ci sunt mai multe. Și Pavel însiră aici o serie întreagă de promisiuni extraordinare. Și hai să vedem câteva dintre ele. Prima, vom sta în prezența lui Dumnezeu. Vom sta în prezența lui Dumnezeu. Nu știu cum privești tu la promisiunea asta, la adevărul ăsta, la afirmația aceasta, dar nu este deloc un lucru mic. Oamenii nu pot sta oricum în fața, în prezența lui Dumnezeu. Știi că nu poți veni oricum înaintea lui Dumnezeu. Dacă ești părinte, știi că atunci când copilul tău greșește, îl vezi... Că se codește, îl vezi că se ferește, îl vezi că nu este în largul lui. Dacă ești și cu siguranță ai fost copil, știi ce înseamnă momentele acelea. Când știi că ești vinovat, când știi că ne-ai ascultat, când știi că ai făcut o greșeală, să te duci să stai înaintea celui căruia dai socoteală, părintele tău, profesorul tău sau așa mai departe, șeful tău, inima ți se strânge. Pe plan spiritual, Biblia spune că noi suntem păcătoși, de aceea este atât de greu să te apropii de Dumnezeu pentru că El este sfânt, este curat. Și ori de câte ori vrei să te duci înaintea lui Dumnezeu, ceva te reține, conștiința te apasă, apare acolo o teamă, o frică, oare mă primește? Prezența Lui Dumnezeu înseamnă pace, prezența Lui Dumnezeu înseamnă adevăr, prezența Lui Dumnezeu înseamnă liniște, prezența Lui Dumnezeu înseamnă vindecare, prezența Lui Dumnezeu, dacă vreți, este centrul universului al vieții tale, adică centrul resurselor de care tu ai nevoie ca să trăiești o viață plină de semnificație și de aceea ne dorim să intrăm în prezența Lui Dumnezeu. Dar ne este atât de greu. Dar vine Dumnezeu și spune voi veți sta în prezența mea față în față cu mine, să te întâlnești cu Dumnezeu, poate să fie o surpriză. Dar să stai în prezența lui Dumnezeu, asta înseamnă să fii invitat. Asta înseamnă să ai un loc. Asta înseamnă să-ți iei timp. Asta este o onoare. Pentru că nu oricine poate să stea în prezența lui Dumnezeu și vom explica în câteva minute de ce. A doua promisiune, vom reflecta gloria lui Dumnezeu. Iar noi, toți, cu fața neacoperită, reflectând gloria lui Dumnezeu, pentru că știi ce se întâmplă? Timpul petrecut în prezența lui Dumnezeu are efect, are rezultate chiar și în viața ta, în comportamentul tău. Încep pur și simplu să vorbești, ba chiar să practici ceea ce ai văzut, ceea ce ai primit și ajungi să fii convins de adevărul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu și mergi să spui altora Și încep să reflexi natura lui Dumnezeu, încep să reflexi valorile lui Dumnezeu. Și una dintre cele mai frumoase experiențe ale vieții este aceea când cei din jurul tău se uită la tine și spune Robi, ești diferit, ești altfel, nu mai ești cel pe care noi îl cunoșteam, ce s-a întâmplat cu tine? Și tu îți dai seama că fiind în prezența lui Dumnezeu, petrecând timp cu Dumnezeu, din Dumnezeu, începe să se reflecte în tine și prin Tine, caracterul Lui, natura Lui. Este momentul în care încep să realizezi că Dumnezeu se manifestă prin tine. Dar Dumnezeu nu te lasă acolo. Pentru că a treia promisiune este vei fi transformat după chipul lui. Și asta este ceva extraordinar. De câte ori nu te uitat la viața ta și ai spus. Dacă este să mă compar cu. X sau Y, niciodată nu o să fiu așa de bun ca ei. Niciodată nu o să fiu atât de uh, matur în credință, uh, spiritual ca ei. Te uiți la viața ta și spui, mă, poate că um, unora li s-a dat să fie altfel, să fie mai bun, să fie mai credincioși, să fie mai dedicat lui Dumnezeu, să, să ia viața mai în serios. Dar știi, ori de câte ori am încercat, eu am falimentat și nu e așa când mi-am dorit. Din toată inima mi-am dorit, dar parcă mereu și mereu am dat de gard cu viața mea. Promisiunea lui Dumnezeu este că vei fi transformat după chipul lui. O transformare interioară. Gândurile tale, alegerile tale, emoțiile tale, comportamentul tău, inima ta, lăuntrul tău începe să se schimbe după asemănarea lui, după chipul lui și asta este o promisiune extraordinară. Și încă una, vom crește din glorie în glorie. Pentru că suntem transformați după același chip al său din glorie în glorie. Asta înseamnă să te uiți la viața ta și să marchezi acele etape, acele momente ale vieții tale și să vezi că viața ta s-a dus tot mai mult, tot mai mult înspre Dumnezeu, că semeni tot mai mult cu Dumnezeu. Un om mai înțelept decât anul trecut, un om mai răbdător decât anul trecut, un om mai plin de milă, de compasiune decât ai fost anul trecut, un om mai pasionat de slujire, mai intenționat, un om mai dedicat adevărului. Și când te uiți la viața ta, spui... E normal să fie așa. Ba e chiar sănătos să fie așa când stai în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu ia chip în tine. E normal să începi să te comporți ca Dumnezeu și să crești împreună cu Dumnezeu. E bine, nu știu unde te afli tu în momentul ăsta. Nu știu cât de mulțumit sau de nemulțumit ești cu viața pe care o trăiești. Nu știu cât de descurajat ești sau poate chiar dezamăgit, deprimat și frustrat. Doamne mie, parcă nu-mi iese nimic. Nu știu cât de aproape ești de momentul în care ai fost sau ești gata să renunți, să cedezi, să cazi în fața ispitei și ai păcatului spunând nu știi de câte ori am încercat și tot aici mă trezesc. Mi-este atât de greu, ba chiar mi-este imposibil. Și mă resemnez. Pentru că oricum n-am nicio șansă. Dă-mi voie să-ți spun... Că în versetul acesta Dumnezeu îți spune și îți face aceste promisiuni, pentru că ăsta este scopul pentru care te-a creat. Dumnezeu te-a creat și Dumnezeu mișcă, strânește valuri în viața ta, te duce în procese de genul acesta, de tranziție, te ia dintr-un loc, te duce într-altul, tocmai ca să te crească, tocmai ca să te transforme, tocmai ca să te facă mai asemănător cu El. Și nu uita adevărul acesta, câtă vreme Dumnezeu este viu, toate promisiunile acestea sunt reale, sunt adevărate și sunt valabile pentru că sunt ale Lui. Sunt ancorate în natura Lui, în caracterul Lui sfânt și perfect. Și cum Isus spunea, cerul și pământul vor trece. Dar ascultați-mă, cuvintele acestea pe care eu vi le-am spus, din partea Tatălui, nu vor trece. Așa că notează-ți, promisiunile acestea sunt valabile azi pentru tine. Pentru că nu ți le face un om, ți le face însuși Dumnezeu. Nu e singur în tranziție. Nu ești părăsit. Am cântat despre lucrul acesta. Victoria este a ta. Tu nu părăsești. Tu ești bun, tu ești credincios. Iisus nu-și va duce niciodată biserica de la glorie la mai puțină glorie, de la mai mult la mai puțin. Dumnezeu te cheamă să mergi cu El treaptă, cu treaptă mai sus, mai aproape de El, mai asemănător Lui. Isus nu te va conduce niciodată înapoi dacă ai pornit pe drumul Sfințirii. Nu-ți va spune niciodată, știi, ia-ți o pauză, pune o paranteză în viața ta. Ia-ți un concediu. Nu, direcția este doar înainte. Și el este acolo să-ți promită, eu sunt cel care sunt alături de tine. Te ajut. Merg cu tine. Nu te părăsesc. Dar aici vine provocarea. Și textul, dacă vă uitați, este introdus de o conjuncție. Conjuncția IAR, care este o conjuncție adversativă, care aduce o comparație, dar și o concluzie. Și hai să ne uităm mai întâi la comparație. IAR, NOI, TOȚI. Comparația este cu poporul evreu, cu poporul Israel. Și totul începe când poporul Israel, eliberat fiind din Egipt, vă aduceți aminte, este dus la muntele Sionului, muntele lui Dumnezeu, și acolo primește legea lui Dumnezeu. Acolo este momentul când stau în prezența lui Dumnezeu, însă spectacolul acela pur și simplu îi copleșește, îi înfricoșează. A trecut aproape un an de zile de la prima minune pe care Dumnezeu a făcut-o prin Moise în Egipt. Și rând pe rând, în tot timpul acesta, cu fiecare minune făcută, puterea lui Dumnezeu este demonstrată tot mai evident. Egiptenii văd lucrul acesta, dar și evrei văd lucrul acesta. Toți care îi se împotrivesc lui Dumnezeu și toți care îl contestă pe Dumnezeu sunt înfrânți rând pe rând. Zeități, oameni, chiar un popor întreg. Dar acum, nu mai este vorba despre alții, ci despre ei. De data aceasta, nu egiptenii erau destinatarii manifestării lui Dumnezeu, ci ei evreii, copiii lui, poporul lui. Dumnezeu se adresa lor personal, Dumnezeu le vorbea lor personal. Și când Dumnezeu ți vorbește personal, asta poate să fie atât de diferit decât momentul în care te uiți la alții cărora Dumnezeu le vorbește, lucrează în viața lor și lucrarea asta te atinge pe tine doar tangențial. Vă dați seama că acest Dumnezeu despre care, da, ei au auzit de mici, au fost crescuți în cultura asta, în credința aceasta, dar pe care niciodată nu l-au văzut, acum stătea în fața lor? Manifestarea lui Dumnezeu este atât de înfricoșătoare pentru ei. Moise le vorbește din partea Lui Dumnezeu și spune, trei zile mai avem până când ne vom întâlni cu Dumnezeu, vom sta față față cu El. De aceea vreau să vă spun, trei zile să vă luați fiecare personal, să vă sfințiți. Ce înseamnă să te sfințești? Pu, mare lucru. A te sfinți înseamnă să lași mintea ta să... Se conecteze la Dumnezeu și să spui, Doamne, tot ce este necurat în mine, tot ce este nepotrivit în mine, tot ce este neconform cu voia ta, cu legea ta, cu natura ta, Doamne, vreau să îndepărtez de la mine. Orice lucru la care eu m-am dedat, orice lucru care mă robește, mă leagă, mă stăpânește. Vreau să fiu liber de El, pentru că stau în prezența ta. Aia înseamnă să fii Sfânt și să ai dreptul să pășești în prezența lui Dumnezeu. Trei zile. După trei zile, Dumnezeu îi spune lui să trage o linie de demarcație. acolo e muntele, acolo-i Dumnezeu, acolo mă voi coborî eu. Și aici, am Moise, de partea asta, să stați voi, dar niciun dobitoc al vostru, niciun animal al vostru, să nu depășească linia, și mai ales niciunul dintre voi. De ce? acolo e sfințenia lui Dumnezeu. Aici este umanitatea. Vă dați seama ce sentimente, ce emoții Or început să trăiască oamenii ăștia? Wow, dar ce-i Dumnezeu? Cum-i acesta? Mai mult decât atât, în momentul în care tot poporul este pregătit și și-au luat locurile, s-au așezat acolo în tribune, dintr-o dată muntele se acopere de fum, de nor. Începe să se zguduie, începe să fulgere, începe să cadă foc. Muntele părea că este prins de foc și flăcări. Un tunete se aud acolo, tunerele care pur și simplu îngrozesc. Și în tot spectacolul acesta auz vocea lui Dumnezeu care spune dintr-o dată, eu... Sunt singurul domn. Israele, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Dragul meu, nu știu cum, dacă poți să-ți imaginezi scena aceasta, nu știu cum o simți, nu știu cum o trăiești, nu știu cum o prelucrezi, dar cu siguranță este ceva care te provoacă. Cartea Exod ne spune că poporul s-a speriat atât de tare încât i-a spus lui Moise, Moise... Dacă vrei, stai tu de vorbă cu Dumnezeu, dar noi nu mai vrem ca Dumnezeu să ne vorbească în felul acesta. Du-te tu să-ți vorbească Dumnezeu ție și tot ce-ți spune Dumnezeu ție vine spui nouă și noi vom asculta de tine. Și moi se face lucrul acesta. Pe câteva zile moi se coboară de pe munte din prezența lui Dumnezeu, unde a stat 40 de zile cu Dumnezeu și vine să vorbească poporului, legea lui, cuvântul lui. Numai că lucrurile nu sunt normale, că atunci când Dumnezeu se manifestă, când intri în prezența lui Dumnezeu, niciodată nu este ceea ce tu aștepți și fața lui Moise strălucea, spune cuvântul, ca lui. în așa fel încât evrei vin și spun, Moise, nu ne putem uita la tine. Acoperă-ți fața! Pune peste ea o mahramă, un văl, pentru că nu putem să ne uităm la tine. Știi ce înseamnă asta? Că este o provocare să stai în prezența lui Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu nu locuiește acolo unde este păcat. Și Biblia spune că păcatele tale și ale mele pun un zi de despărțire între noi și Dumnezeu și ne împiedică să-i vedem fața. Dar Pavel vine și zice aici, noi toți, cu fața neacoperită. Adică între noi și Dumnezeu nu mai există nimic. Nu mai există nici linia aceea de demarcație, nu mai există nici moise, nu mai există nici vălul de pe fața lui Moise, nu mai există absolut nimic. Tu ești invitat să intri în prezența lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, tu ai probleme când îți vorbește Dumnezeu? Ești deranjat de cuvântul lui Dumnezeu? Ei Scriptura în mână și o citești și ți se pare că Dumnezeu îi, îi prea personal, că prea se bagă în viața ta? Ți se pare că Dumnezeu își cere prea mult? Prefer câteodată să existe un văl pe fața lui Dumnezeu, peste cuvântul lui Dumnezeu, poate chiar peste fața ta? Să pui un filtru peste mesajul lui Dumnezeu pentru tine? că e prea direct, e prea personal? Sau ai inima asmerită care vine și spune, Doamne, ceea ce ai tu să-mi comunici, aia vreau să primesc pentru că vreau să fac voia ta. Ești tu gata să te lași 100% în mâna lui Dumnezeu, să-i dai acces la gândurile tale, la emoțiile tale, la alegerile tale, să-ți supui dorințele și visele tale lui? Tângești cu adevărat după prezența lui Dumnezeu, după manifestarea lui Dumnezeu? Sau ești mereu pe fugă și vrei să păstrezi doar lucrurile la un nivel de suprafață? Dar niciodată să nu te duci atât de adânc unde te costă, unde e provocator să stai în prezența lui Dumnezeu. Evreii au făcut asta și au pierdut. Au pierdut o mulțime de binecuvântări. Au pierdut o mulțime de șanse de a fi eliberați, vindecați, transformați. Și cel mai trist este că în final au pierdut pe Dumnezeu însuși. Nu repedea greșeală lor. Asta e provocarea. Și Pavel face comparația. Uite-te, te, uite-te la ei. Ei au pus așa de multe filtre, au pus așa de mulți intermediari între ei și Dumnezeu pentru că n-au fost gata. Să accepte provocarea Lui Dumnezeu să intre în prezența Lui. 2. Concluzia. Pentru că Pavel spune, noi toți, cu fața neacoperită, adică nu mai este filtru, nu mai există nimic care să te împiedice să stai în prezența Lui Dumnezeu. În Hristos, păcatul tău a fost șters, a fost iertat, a fost înlăturat. Dumnezeu acum te primește în prezența Lui, dar ascultă-mă bine. Favorul ăsta nu e pentru oricine. Sunt oameni care spun, Oh, eu îl iubesc pe Dumnezeu. Dacă știți că Dumnezeu a fost mereu cu mine, l-am simțit pe Dumnezeu tot timpul lângă mine, e ușor să vorbești. Dar Scriptura spune că Dumnezeu nu merge chiar cu oricine. A, Dumnezeu iubește toată lumea, da. Și Dumnezeu și-a dat viața ca tu și cu mine să fim mântuiți, să fim răscumpărați. Dar Dumnezeu vorbește despre cei care se opresc în dreptul Lui, care acceptă provocarea Lui, care se dezbracă de natura lor păcătoasă, de ambițiile lor, de viața lor și pășesc în prezența Lui Dumnezeu, spunând, Doamne, eu de astăzi înainte vreau să trăiesc exact așa cum Tu îmi cer mie. Vreau ca să mă supun Ție. Te rog să înțelegi că noi, aici în text, se referă la cei care au fost născuți din nou, care stau în prezența Lui Dumnezeu, nu forțați, nu constrânși, ci de bună voie. Oameni care nu vin să-L convingă pe Dumnezeu că, oh, Doamne, vreau să spun, viața mea era bună, că eu sunt bun, ci din potrivă, oameni care au renunțat la ei, la păcatul lor și stau astăzi în prezența lui Dumnezeu știind că doar acolo este transformare autentică, adevărată, 100%. Și cer ca el, Dumnezeu, să-i împuternicească și să-i conducă, să-i ghideze. De aceea înțelege că această neacoperire a feței este datoria ta și a mea. Dumnezeu se descoperă, Dumnezeu se apropie de tine, dar întrebarea este dacă tu ești gata să renunți la păcatul tău, despre care Biblia spune că te desparte de Dumnezeu. Și să lași pe El să te spele, să te curățească, să te vindece, să te libereze, să te nască din nou și să intri în acest proces de transformare a vieții tale. Pentru că numai așa poți să împlinești ce spune Pavel de aici înainte. Noi toți, cu fața neacoperită, reflectând gloria lui Dumnezeu, ca într-o oglindă, suntem transformați după chipul său, din glorie în glorie. Dar câți nu știm că transformarea are dușmani. Și hai să trecem în revistă câțiva dintre ei foarte pe scurt. Primul, confortul sau plăcerea. Cunoști oameni care se tem de tranziție, de schimbare, de transformare? Și se tem tocmai pentru că sunt comosi. Nu vreau să intru în transformare aceasta pentru că nu știu ce mă așteaptă. E bine așa cum sunt. Caută doar confortul lor și nu i-ai putea smulge cu absolut nimic din zona lor de confort. Avem atâtea scuze. Și chiar am găsit atâtea versete biblice să ne justifice confortul. Efeseni 5 cu 29. Pavel spune la un moment dat nimeni nu și-a vreodată propriul trup ci îl hrănește și are grijă de el și spune, vezi? În Biblie, Dumnezeu spune să avem grijă de trupul nostru, să purtăm de grijă de trupul nostru, mai ales că templul Duhului Sfânt, adică Duhul Sfânt a ales să facă din trupul nostru un templu al Său. Și spunem ceva de genul, Dumnezeu vrea să am grijă de trupul meu, de sănătatea mea, de sănătatea mea mentală. Dumnezeu vrea să am grijă de familia mea și efectiv începem să dăm timp masiv pentru a ne întreține trupul, pentru recreerea noastră. Dumnezeu nu are nimic împotriva recreerii mele. Sau, dacă slujești, să slujești Domnului cu bucurie și atunci concluzia este decât să slujești și să slujești fără bucurie, oricum nu contează, așa că mai bine nu slujești decât atunci când îmi convine ceva. Vezi, toate lucrurile se conțin și adevăruri. Doar că ai grijă ca în procesul acesta să nu te pui pe tine în locul lui Dumnezeu. Crezând că tu ești responsabil de ceea ce doar El poate să facă. El îți poate da sănătate, el îți poate da liniște și pace sufletească, emoțională și nici să nu te pui sau să prețuiești ceva sau pe cineva mai presus decât pe Dumnezeu în viața ta. Pentru că asta facem noi de multe ori, căzând pradă în diavolului. Vreau să-ți spun un lucru. De cele mai multe ori în spatele confortului stă plăcerea. Și plăcerea, tocmai am încheiat o serie despre idolatrie, poate fi un idol extrem de puternic și poate genera o robie foarte cruntă în viața fiecăruia dintre noi. De aceea lasă Duhul Sfânt să te testeze, să-ți dacă nu cumva concluziile tale sunt greșite și întreabă și pe alții, de suntem în grupe de casă, de suntem aproape unii de alții, de-aia ne evaluăm unii pe alții pentru că vrem să știm că suntem în locul unde Dumnezeu vrea să fim. Un alt dușman, frica, o, oh, eu n-am mai făcut niciodată asta, e un teren necunoscut, nu cunosc, nu știu. Și mă tem, și mă tem pe bună dreptate. Dar Scriptura spune, nu vă temeți. Nu vă îngrijorați de nimic. Ultima dată când am citit Scriptura, nu eu și nu tu era în controlul lumii. Ci Dumnezeu, asta este responsabilitatea Lui. El conduce lumea, El se punește peste univers, El se punește peste biserica Lui și El se punește peste viața ta. De aceea, când vin și spun, mi-e frică, mi-e teamă, întrebarea este, îl iubești pe Dumnezeu? Te încrezi în Dumnezeu? L-ai lăsat pe Dumnezeu să îți comunice planul Lui cu tine? Te afli un planul Lui sau pur și simplu vrei să te opui transformării și schimbării? Pentru că tu ești străin de tot ceea ce Dumnezeu a plecătit pentru tine. Nu vă îngrijorați de nimic, spune Scriptura, ci în toate lucrurile aduceți cererile voastre înaintea Lui Dumnezeu. Încă un obstacol, sentimentalismul. Oh, ce fain a fost mai demult. Știți că obișnuința devine a doua noastră natură. Dar atenție! Obișnuința poate să devine și o armă extrem de eficientă în mâna diavolului. Pe cât de mult crezi tu că satan te ispitește mereu cu lucruri noi pe care nu le-ai mai auzit, pe care nu le cunoști, pe care nu le-ai mai făcut până la un anume moment. La fel de adevărat este că diavolul te poate înrobi și ataca cu mecanisme, cu forme, lucruri pe care să le faci automat dar care să nu mai semne nimic pentru tine. Și uite așa ajungi să te rogi mecanic. Și te rogi și îți bifezi, astăzi m-am rugat, săptămâna asta m-am rugat, săptămâna asta am postit, săptămâna asta am citit cuvântul Domnului, dar le faci mecanic. Și tu nu construiești relație cu Hristos prin asta, ci doar îți bifezi căsuța religiozității tale, care nu te ajută în relație cu Dumnezeu. Slujești, dar o faci din inerție fără intenția de a-L glorifica pe Dumnezeu sau să zidești, să ridici pe frații tăi și ajungi în felul ăsta să te legi sentimental de niște tradiții, forme și tipare dezvoltând atașamente nebiblice și nesănătoase care în final ajung să te înrobească crezând că ești ok, că ești bine înaintea Lui Dumnezeu în timp ce tu nu ești. Lista dușmanilor poate fi foarte lungă, dar te-ai întrebat vreodată de unde vin toate acestea? Iată o înlănțuire a dușmanilor omului. Satan, păcatul și firea pământească. Pe Satan îl știm. Păcatul, păcatul e mai mult decât o faptă pe care o faci. Păcatul îl descrie Scriptura ca fiind ca având în el o putere. Prezența lui nu doar întinează viața, ci o transformă, o înrobește. De aceea e și așa de greu să scapi de păcat. Și nu poți, decât prin luptă, decât printr-o declarare intenționată a unei confruntări față de păcat, spunând, Doamne, te rog, ajută-mă să biruiesc păcatul ăsta din viața mea. Și firea păcătoasă, care odată ce se obișnuiește să trăiască, odată ce devine înrobită de păcat, ia pur și simplu la foc automat, în mod automat, te atrage înspre păcat. E bine, de aceea vorbește Dumnezeu despre tranziții, despre transformări. Și de-aia tranzițiile nu sunt ușoare. De cele mai multe ori sunt dificile, sunt neconfortabile, dar cu toate acestea sunt necesare. Tranziția te mută din familiarul tău, din cunoscutul tău, din confortul tău, din obișnuitul tău înspre necunoscut. Și ăsta este motivul pentru care nu ne plac și nu-i deloc de mirare când celor mai mulți oameni nu le plac tranzițiile sau schimbările, transformările în viața lor. Unii chiar le urăsc. O tranziție îți ia timp, o tranziție îți ia răbdare, o tranziție presupune să fii foarte disciplinat, foarte intenționat. Dar tranziția este remediul lui Dumnezeu împotriva stagnării, a complacerii și a mediocrității. Tranziția este mesajul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Eu vreau să-ți spun că nu am fost prezent doar un moment în viața ta. Eu vreau să fiu prezent în fiecare moment din viața ta. Eu vreau să merg cu tine, eu sunt la lucru în viața ta. Eu te însoțesc, te cresc, te modelez, te formez, te transform în fiecare zi, din glorie în glorie, din slavă în slavă, până vei ajunge să porți chipul meu. Asta e provocarea. Și pentru că vorbim despre tranziții care iau timp și care înseamnă cheltuială, aș vrea să ne uităm trei la proces. Pentru că dacă tranziția ar fi un moment, probabil că ar fi foarte simplu, mai mulți am fi gata să spunem, Doamne, stau aici un moment, totul se schimbă, dintr-o dată viața mea este cu totul diferită, dar tranziția este un proces. Nu se întâmplă imediat, ci ia timp. Tranziția presupune, după cum înțelesul logic ne-o spune, să treci de la ceva la altceva. Și schimbarea asta înseamnă timp, înseamnă efort, decizie. Înseamnă să-ți, să-ți schimbi mintea, înseamnă să uh, îți schimbi obiceiurile, practicile, comportamentul tău trebuie să se schimbe, să fie transformat. Și câți dintre noi nu știm atât de bine că toate astea presupun un proces. Dar uite-te la câteva caracteristici ale procesului, transformării pe care Dumnezeu vrea să-L facă în viața ta. Primul, procesul are o țintă clară. Iar noi toți cu fața neacoperită, reflectând gloria Domnului ca într-o oglindă, suntem transformați după același chip al Său. Și asta este o țintă clară. Este o declarație clară. O tranziție fără o țintă este o pierdere de vreme. Pe termen scurt, asta înseamnă o viață trăită în haos. Habar n-ai ce faci, habar n-ai încă tot te îndrepți, nimic nu se leagă în viața ta, n-ai nicio direcție, n-ai nicio bază, trăiești pur și simplu fără principii, ce-ți vine aia a faci? Și tot timpul ești într-o tranziție. Pe termen lung, înseamnă investiție neînțeleaptă și dezastroasă. Vă aminte că Isus a spus o pildă cu doi oameni care au construit fiecare câte o casă? Unul pe stâncă, unul pe nisip? Amândoi au investit? Amândoi și-au pus tot efortul, timpul. În ceea ce au făcut, doar că la final, unul a fost binecuvântat pentru că construcția lui, casa lui a rămas în picioare, cealaltă s-a prăbușit atunci când au venit îngrijorările, loviturile vieții. Tranziția, fără o țintă clară, pe termen lung, poate să fie dezastroasă. Pentru că sunt așa mulți oameni care investesc în viața aceasta, în lucruri care trec, care n-au valoare, care nu satisfac, care nu hrănesc. Și le știm, pentru că azi le avem, mâine le pierdem, dar cu toate acestea încă suntem preocupați și atrași să investim în ele. O, vreau să fiu văzut bine, o, vreau să am succes, o, vreau să mă simt bine, o, vreau să am mulți prieteni, o, vreau să fiu vorbit de bine. Și toate lucrurile acestea ne iau timpul, energia și toată viața noastră se mișcă, se învârte în jurul lor, până într-o zi. Când Dumnezeu pune toată viața și truda noastră și strădania noastră la test. Ținta noastră, spune Pavel aici, e să intrăm, să stăm în prezența Lui Dumnezeu. Dar nu oricum, ci cu fața neacoperită în responsabilitate, în asumare. Să reflectăm gloria Lui Dumnezeu. Să fim transformați după chipul Lui Dumnezeu. Așa fel încât atunci când privești la viața ta să poți spune, sunt mai asemănător cu Hristos. Așa că vreau să te întreb, care a fost ținta ta anul ăsta? Pentru că dacă privești la viață ca la un proces de tranziție, te uiți, îți planifici și spui, vreau să plec în direcția cutare, vreau să ajung în direcția cutare, la țelul respectiv. Unii oameni își propun să vină la biserică, o dată pe săptămână, regulat, alții își propun să fie mai implicați într-o slujire, poate ți-ai propun să fie mai prezent la un grup de casă. Alții își propun pur și simplu să meargă în concediu, un loc în care n-au mai fost. Și asta Este o țintă, este un cel, să câștigi mai mulți bani, să, nu știu, intri cu tare grup, ai vrut neapărat, ai investit, ți-ai dorit, lupți să intri, să aparții acelui, acelui grup. E bine, din start, când selectezi. Țintele acestea, dorințele acestea, de la începutul unui an sau unei perioade, îți dai seama că unele sunt foarte orizontale și știi foarte bine că sunt trecătoare și fără niciun folos real. Altele însă pot să fie îmbrăcate în spiritualitate, să sune atât de bine, atât de fain, atât de nobil, dar formale, fără viață, fără esență. De aceea Pavel vine și ne dă o țintă clar aici și spune, hei, Iată ceva care te ajută să nu-ți rosești viața. Puneți ca țintă să te transformi mai mult după chipul lui Isus. Un proces care are o țintă. Doi, un proces irreversibil. Spune că suntem transformați după chipul lui și mergem din glorie în glorie. Nu mergem înapoi, nu batem pasul pe loc. Tranziția nu înseamnă ping-pong. Să te uiți, asta sunt într-o parte, mâine în cealaltă, ci am o țintă clară, dar și mă duc irreversibil înainte. Nu mă mai întorc înapoi. Când Iisus cheamă oamenii să-L urmeze, este foarte categoric și foarte clar. Matei, capitolul 10, versetele 37 la 39. Cel ce își iubește tatăl sau mama mai mult decât pe mine, spune Iisus, nu este demn de mine. În orice societate citești cuvintele astea, în orice context, ele nu sună decât foarte ferm. Cel ce își iubește fiul sau fata mai mult decât pe mine nu este demn de mine. Și când citești versetele acestea, ești provocat. Înțelegi că Dumnezeu te cheamă la ceva ce nu-ți este foarte ușor, ce nu este confortabil, ce nu este uh, foarte simplu de făcut, Și Dumnezeu vine și spune, vreau să faci din mine prioritatea numărul 1. Iar cel ce nu și-a crucea și nu mă urmează, nu este demn de mine. Pentru că sunt unii care spun, oh, familia mea oricum este o adunătură de neisprăviți. Isus se întoarce și spre persoanele acelea și spune, mă iubești tu mai mult decât pe tine însuți? Cel ce încearcă să-și păstreze viața o va pierde, dar cel ce-și pierde viața de dragul meu o va găsi, concluzionează Iisus. Și în Luca 9, cu 23, spune, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și așa să mă urmeze. Și versetul 62, niciun om nu pune mâna pe plug și se uită înapoi pentru că dacă face lucrul acesta, nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu răsplătește credincioșia. De aceea, procesul transformării este unul irreversibil. Când am plecat spre Dumnezeu, dacă vreau să moștenesc viața veșnică, dacă vreau să fiu schimbat după chipul Lui, trebuie să uit ce în urma mea. Și încă un lucru constant. Pentru că umblarea cu Isus înseamnă petrecerea de timp cu Isus cât zilnic. Constanță. Noi toți, cu fața neacoperită, stând în prezența lui Dumnezeu, reflectăm gloria Domnului și suntem transformați din glorie în glorie. Din treaptă în treaptă, tot mai aproape de El, tot mai cunoscător de El, tot mai plin de El. Și te uiți la primele trei lucruri și spui, Doamne, Oare e posibil lucrul ăsta? E posibil pentru că Pavel închide versetul ăsta cu o declarație. Și aceasta vine de la Domnul care este Duhul. Pentru că te uiți în viața ta și spui, aș putea să-ți număr atât de multe momente în care am falimentat, atât de multe momente în care am căzut, atât de multe momente în care am dat greș. Înțeleg promisiunea lui Dumnezeu, am acceptat provocarea și am început să umblu cu el și am înțeles că este un proces. Și Dar știi, uneori am impresia că este imposibil. Este posibil. Pentru că cel care face promisiunile acestea niciodată nu te lasă în puterea ta, ci totdeauna îți vine alături. Și-l avem pe Isus Hristos, despre care tot Pavel spune, e marele nostru preot, unul care, ca să te poată înțelege, S-a dezbrăcat de gloria Lui, de slava Lui și a luat chip de om venind în lumea noastră. A simțit aceeași bătălie, aceeași atac, aceleași ispite, a trecut prin aceleași provocări, dar fără păcat, pentru că s-a dus la cruce ca să plătească cu viața Lui libertatea ta și posibilitatea ca tu să intri în relație cu Dumnezeu Tatăl. De aceea toate lucrurile acestea sunt de la Domnul care este Duhul. Trei adevăruri practice în final. Dumnezeu va fi întotdeauna cu tine. Sunt momente în care nu-L simți. Sunt momente în care nu înțelegi. Sunt momente în care ți se pare că l-ai pierdut pe Dumnezeu din vedere, din atenție. Sunt momente în care ți se pare că ești uitat de Dumnezeu. Sunt momente în care te uiți la viața ta și nu poți să definești nimic ce se întâmplă acolo, decât să spui, știi, sunt în tranziție, am fost parcă mai bine, acum parcă sunt praf, sunt, sunt, sunt părăsit, sunt uitat de toți. Dumnezeu va fi întotdeauna cu tine, este promisiunea Lui. Când Iisus își cheamă ucenicii, ultima poruncă pe care le-o dă, însoțită de această promisiune, este fantastică. Eu voi fi cu voi în toate zilele vieții voastre. Până la final, eu sunt acolo. Dumnezeu va fi cu tine întotdeauna, doi. Da, viața se schimbă. Dar Dumnezeu rămâne același. Sunt așa de mulți oameni care vin și spun, știu, eu știu, Dumnezeu a fost cu ei în Egipt, Dumnezeu a fost cu impustie, Dumnezeu a fost cu mama mea, cu tatăl meu, cu bunica mea, Dumnezeu a fost cu, nu știu, prietenul meu, dar știi, viața mea este diferită de a lor. Eu mă lupt cu, cu totul alte provocări, eu mă lupt cu alt context, viața mea nu este asemănătoare cu a lor și nu știu dacă Dumnezeu poate să intervine să lucreze cu aceeași prezență, putere, autoritate și în viața mea. Biblia spune că Dumnezeu nu se schimbă. El este același, El rămâne același și El rămâne credincios. Viața se schimbă, sezoanele, etapele de viață se schimbă, dar cel care este constant de la bun început și până la sfârșit, cel care cunoaște sfârșitul încă de la început, este unul singur, Dumnezeu și El promite că este cu tine. Și trei, Dumnezeu lucrează chiar și atunci când tu nu înțelegi. Pentru că am spus, te afli în momentele acelea în care se ridică mai multe semne de întrebare, mai multe frământări, mai multe necunoscute înaintea ta decât soluții și răspunsuri. Și e imposibil să nu te întreb. Doamne, Tu mai ești aici? Doamne, Tu mă mai iubești? Doamne, mă înțelegi? Doamne, încă mă ajuți? Doamne, încă vrei să mai lucrezi cu mine? Doamne, mă simt parcă stors din toate părțile E mâna ta sau este altceva pentru că efectiv nu știu ce se întâmplă cu mine. Dumnezeu lucrează chiar și atunci când nu înțelegi. Te uiți la viața unuia, te uiți la viața ta și ai impresia că nu poate fi Dumnezeu în spate la toate. Te uiți la viața lui Iov și spui, oare poate să fie Dumnezeu aici? Prietenii lui au stat lângă el și au spus, Iov, tu ești greșit. Ceva se întâmplă cu tine, dar nu-L poți învinovăți pe Dumnezeu. Dumnezeu nu face așa ceva celor care îl iubesc. Și de multe ori și tu și cu mine trecem prin situații de genul în care nu-L pricepem pe Dumnezeu, nu pricepem viața, nu pricepem ce s-a întâmplat cu noi. Dumnezeu lucrează chiar și atunci când tu nu înțelegi. Pentru că scopul Lui este să te transforme și să te ducă din glorie în glorie. O treaptă mai sus a înțelegerii, o treaptă mai sus a intimității cu El, o treaptă mai sus a cunoașterii Lui. Hai pleacă capul în rugăciune împreună cu mine. Și hai să-i spunem lui Dumnezeu împreună, Tu un dreptul tău, eu e un dreptul meu. Următorul lucru în această dimineață: Doamne, am înțeles că Tu e stăpânul Universului, că Tu ai absolut totul în control. Că nimic nu scapă atenției tale, privirii tale, cunoștinței tale, puterii tale. Tu stăpânești de la un capăt al celuilalt, al Universului. Și, Doamne, undeva acolo mă încadrez și eu cu viața mea. Dar îți că sunt momente în care nu înțeleg de ce durerea, de ce suferința, de ce provocarea aceasta. Sunt momente în care nu înțeleg de ce se întâmplă toate aceste lucruri mie. De ce eu mă lupt cu așa multe provocări, neajunsuri, probleme, ispite, suferințe, dureri. Și în dimineața aceasta vreau să-ți dau toate gândurile și toate frământările acestea ție. Dacă ești într-o astfel de etapă a vieții tale în care lucrurile din jurul tău, din viața ta nu fac sens... Vreau să te provoc să îi le aduci lui Dumnezeu, să le aduci înaintea Lui și să spui, Doamne, pe baza promisiunii Tale, că pot să fac schimbul acesta, eu vreau să-ți dau toate întrebările mele, toate îngrijorările mele, toate frustrările mele, toate dezamăgirile și eșecurile mele. Și te rog, dă în schimb pacea ta și liniștea ta și eliberarea ta. Dacă ești aici și ai traversat o perioadă bună, și poate chiar traversez încă o perioadă bună. Și spui, Doamne, îți mulțumitor pentru tot ceea ce Tu faci în prezent în viața mea. Îți mulțumesc pentru relații bune, îți mulțumesc pentru sănătate, îți mulțumesc pentru uh, timpul de părtășie, de legătură cu Tine, care este atât de plin de semnificație. Mulțumesc Lui Dumnezeu pentru asta. Dar aș vrea să te provoc și pe Tine să stai înaintea Lui Dumnezeu spunând, Doamne, nu vreau să mă complac într-un loc, Despre care Tu spui, este tranzitoriu, eu vreau să te duc mai mult, mai departe, mai sus, mai aproape de mine. Doamne, nu mă lăsa să mă obișnuiesc doar cu anumite lucruri care deja le stăpânesc și îmi vin ușor, confortabil să le fac. Vreau să mă las la dispoziția Ta și dacă perioada care îmi stă înainte vrei să mă chem la ceva mai mult, la ceva mai mare, Doamne, dă putere să mă duc într-acolo, dăm putere să mă las în mâna Ta. Dezlipește-mi inima de orice plăcere a momentului, de orice confort al momentului și ajută-mă să înțeleg că Tu mă chem să umblu cu Tine în credincioșie în fiecare etapă a vieții mele, din glorie în glorie. Și Doamne, vreau să cresc în gloria Ta dacă ești blocat undeva, dacă sunt lucruri care acum, în momentul acesta, te leagă, te țin rob. Tipare de comportament, de gândire, vicii, păcate, obiceiuri de care nu poți să scapi și care știi că îți sug toată viața din tine, toată puterea. Ești atât de apăsat, ești atât de descurajat, ești atât de descumpănit încât nu știi ce să faci cu viața ta în acest moment. Dumnezeu vine și îți spune și ție nu numai că vreau, dar am și puterea să te transform, să te schimb. De aceea, vină cu mine. Ce trebuie să faci tu? Trebuie să aduci înaintea lui Dumnezeu exact starea aceea disperată a sufletului tău și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, N-am nimic bun să-ți ofer. Dacă mă uit în inima mea, dacă mă uit în viața mea, văd așa multă durere, văd așa mult necaz, văd așa mult păcat, văd așa multă dependență. Doamne, aproape că văd că nu mai este nici dorință de schimbare. Sunt atât de apăsat, sunt atât de zdrobit. Dar vreau, pe baza promisiunii tale, că și eu pot să intru în prezența ta, că și eu pot să reflect, chipul tău, că tu ești gata să mă schimb, să mă transform și pe mine după asemănarea ta, după chipul tău, că, Doamne, vrei să mă duci din glorie în glorie, că vrei să mă duci în veșnicie împreună cu tine. Doamne, vreau să cred lucrul acesta în această dimineață și îți dau ție tot eșecul meu, tot păcatul meu și te rog să-l îndepărtezi, să-l ierți, să-l iei din, din viața mea. Fă schimbul ăsta cu Domnul. Oriunde te afli în etapele vieții tale, Dumnezeu este acolo să-ți spună, da, eu vreau să te iau de mână, vreau să îți iau vălul acela de pe față, vreau să nu existe nimic între mine și tine, vreau să fie transparență, vreau să fie adevăr, vreau să fie sinceritate. Ești gata să recunoști înaintea Lui Dumnezeu cine ești, unde ești și mai ales să-i spui Lui că vrei să te lași schimbat, transforma de El. Iisus, îți mulțumim pentru jerfa ta prin care ai luat păcatul nostru, prin care ai eliberat viața noastră, prin care ne-ai împăcat cu Tatăl. Duhul Sfânt, îți mulțumim pentru lucrarea ta de convingere că suntem oameni păcătoși și că avem nevoie de mântuire, dar îți mulțumim și pentru Evanghelia Ta, Doamne, care ne spune că în Isus Hristos avem șansa împăcării cu Tine. De aceea te rog, uită-te la noi fiecare în dimineața aceasta, acolo unde ne aflăm fiecare. Și îndură-te de noi, provoacă-ne la nivelul stării noastre, a nevoilor noastre și, Doamne, vrem să-ți dăm ție control peste întreaga noastră ființă. Te rugăm acestea, în numele lui Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, și îți mulțumim, Tată, că ne asculti. Și numele tău să fie binecuvântat în vechi de veci, și Biserica spune Amin! Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.